0: 继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的二空生涯。这一节我们接着讲《万荣》第七节，奇怪的。上一节杨林回想到是他是他，连说了几声。徐明阳一脸惊讶失落，你也看到了？杨林无语，你的眼睛一直盯着他的手，我怎么可能就看不到？按说不应该，一个特工上街是不能佩戴如此明显的事物的。许明阳不理解，如果是他，那怎么可能呢？一个国民党特务头子向你透露他们的绝密情报，会不会是陷阱？杨林忽然发现自己失言了。许明阳毕竟是党外人士，自己怎能和他一起讨论一个国民党分子如何如何？怪自己一时心急，居然忘了工作纪律。他客气的对许明阳表示感谢。不管怎么说，还是非常感谢你，许主编。我一会儿有个会要开，来听我请你吃饭致谢吧。看到杨林这个样子，许明阳了解自己该走了。谁让自己不是共产党员呢？不过，杨许明阳心里也很清楚。即使让自己加 入， 自己目前也不一定愿意。这种无党派的便利条件正适合他们记者搞新闻。许明阳一 走， 杨林马上拿起包也从后门出去了。时间不等 人， 得马上向黄作梅汇报。新华社香港分 社， 黄作梅仔细听了杨林汇 报， 亲自看了情报纸条。他先问杨林怎么看这件事情。杨林喘了口气。结合前两次情报的准确度来看，这次情报应该是真实准确的。国民党不可能对这次机会视而不见的，他们没有行动才是不正常的。黄仲梅抽了口烟，可这次传递情报的人却是国民党在港地下组织人员。你想过没有？前几次杨杰那次情报是准确的。但之后几年了，这个人也没有出现，什么原因？只被捕了？暴露了？现在忽然出现是为了什么？而且还被你们发现了他的踪迹，这又是什么原因？杨林不认同黄仲梅的怀疑，就算对方设了个陷阱，可又能得到什么？浪费我们资源去保护飞机。然后在其他地方声东击西，或者挑拨我们和香港港英政府和印度的关系吗？黄皱梅摇了摇头，不知道。也许是对方知道我们会严防死锁，尤其动用大量资源尝试可能不大的事情，还不如躲在一边看我们的热闹。杨林严重不同意黄皱梅浪漫主义的设想。黄社长，此次任务非同小可，我们不能用自己简单的设想去判断如此重大的事情。黄作梅两手一摊：“那您说该怎么办？现在这个档口，不能因为一个国民党特务故意透露的情报，就电报中央让他们改期或者修改行程吧？之势体大。”杨林着急了。我建议立刻向中央汇报这件事情，提醒中央注意这么大的事情，我们不能不说。只有是否改期改行程，那让中央决定。另外，请中央查一下秦时月的背景，看看他是否就是我们的潜伏同志。唉，黄作梅叹了口气，整个台湾工委几年前几乎损失殆尽。就连吴石将军都被捕牺牲了，还能有什么人？好吧，我同意你的建议，马上给中央发报吧。电报发出之后，两个人都在办公室焦急地等待。黄仲梅虽然嘴上不太相信，但是毕竟这也是他的职责所在，不可能不紧张。而且自己也是飞机乘客之一，飞机的安全也是自己的安全。说不上心那是不可能的，他只是怕由于自己不准确的情报影响了中央的决策。亚非会议是第一次没有帝国主义参加的国际会议，如果中国代表团因为一个莫须有的情报放弃参加或者延误参加，那在国际上的影响是非常不好。中央回电，前电已收，结合其他渠道的情报。中央决定代表团分两路，路由周恩来、陈毅率代表团主要的成员先赴昆明，乘缅甸派飞机去仰光，然后由仰光飞雅加达。另一路代表团的其他成员则按原计划， 4月11日由香港转硬航的飞机飞雅加达。看到这个，黄作梅和杨林的心头松快了一下。周总理和陈老总改道了，但是飞机照样飞行，这样最好。一方面可以规避风险，同样也不至于让国际上认为我们对于国民党的破坏过于惧怕。对于秦时月的身份，中央指示没有此人的任何情报，怀疑是化名，请详细查明此人的本名或者其他线索，再进行汇报。收起电报，黄作梅和杨林虽然放松了一下，但是仍然不敢掉以轻心。黄作梅指示杨林，一方面继续向港英政府施压，要求确实做好飞机保护工作；另一方面再次要求印度国际航空公司在港经理加大飞机的检查力度，特别是油箱的位置。当天晚上，杨林再次去了。香港警务处麦景桃和印度国际航空公司的经理，他们分别向两个人通报了收到的情况，再次要求加大飞机保护的工作强度。麦景桃表示，只是中方可以放心，飞机停留一个小时，他会派军警将飞机团团围,围住，不让任何人靠近飞机。印航经理表示。停留这一个小 时， 他会亲自带人上飞机检 查， 重点是邮箱和行 李， 不会出现任何问题。得到这样的答 复， 杨林心情稍安。四月九日和十 日， 整整两 天， 余生都在布置撤退任务。许鹿则带着杨洋去香港岛各处转悠。余生特别提醒他们不要过海去九龙地 区， 那个地方鱼龙混杂。容易出事。盛昌富是香港站的老人，他表示自己会在书店关闭之后待在家里，电台会藏在自己家的地下室。报务人员本来就是香港人，他会疏散到自己的亲戚家里，和盛昌富表示单次单线联系。毛中兴没有说什么，韩世昌大惑不解：怎么老子刚到香港？就拉回去了。陈林判断撤退一定和炸飞机有关，他试探过问余生，余生没有告诉他任何的详情，只是让他放宽心，一切都没有大问题。这个一语双关的回答让陈林多少放了心。四月十一日上午，整个民生书店的人马都收拾妥当，分布。乘两部汽车赶往启德机场。中午1 2点三十分，他们开始登机。陈纳德的飞机停在启德机场的停机坪上。余生带着大家往飞机那边走的时候，远远的看见一群军警紧紧地包围在一架飞机的周围。飞机上涂装着英文，估计就是那个飞机了。看到军警如此保卫。余生悬着的心基本放下了，他迈着轻松的脚步，走上了陈纳德飞机。他和杨洋,洋在一起逗了。十二点五十分，陈纳德将军的飞机腾空而起。透过舷窗，余生看到下面的飞机也准备起飞了，但是军警仍然在周围警戒。军警的周围没有一个人敢于靠近。飞机逐渐远离香港。窗外全是浩渺的大海，余生和孩子一起看了半天窗外的景色，眼睛有点累了。就在余生准备踏踏实实睡觉的时候，毛中心忽然过来拍了拍他的肩膀：“余长官，飞机上混进了一个奇怪的人。”好，这一节就讲到这里，谢谢你的收听。毛中心说的“混进了一个奇怪的人”，那这个人是谁呢？接着往下面收听。